0: Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a tomar desde el versículo 8, que, es, que está poniendo esta parte, que, que si sí hay una separación, hay una, o sea, si, si hay un par de aguas en la historia, en la historia humana, en toda cultura sucede. Han hecho estudios. Has escuchado cualquier otra cosa en UNAM O tecnológico de Monterrey O hasta en UAM Así que el cristianismo es lo que ha causado Todos los problemas y guerras y demás Que estamos hablando de 150 millones de personas que han morido, Muerto por Stalin, por Mao En China comunista, por Hitler Por Pol Pot en, en Camboya, así, todo eso es el Comunismo, okay? aparte Aparte, entonces podemos ver todo eso, o sea, un millón de ucranios murieron de hambre por eh, decisión, por maniobra de uh, Rusia eh, cuando la, el bloque soviético se formó. O sea, y eso fue a propósito, querían reducir población para que alcanzara el trigo y los ucranios eran desechados. Entonces, necesitamos ver eso, o sea, eso como que dices, órale, órale, pues sí, pero es un par de aguas. Entonces, como que dicen cosas y nos ponen hacia la defensiva por, porque no tenemos la información. Entonces parte de lo que enseñamos Por eso enseñamos la palabra con paciencia Y así y seguir caminando y caminando en eso Es porque necesitas tener información Necesitas tener verdad Necesitas tener luz Aparte de consolación y otras cosas Pero simplemente cuando ya te lanzan eso Que por guerras, que esto y te citan eso No estamos hablando de miles que en el nombre del Señor Jesús o en nombre de la iglesia o en nombre de algo así, porque así es el ser humano. En Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? Por nuestros deseos. Entonces, muy sencillo, pero cuando estamos hablando de planes y programas y, y régimen y todo eso, sí necesitamos ver que yo no veo gente subiéndose en medio barca, barca con cubetas y con globos inflados para llegar a Cuba pero cubanos sí están queriendo salir. Entonces, cuando vemos esto, si sí, el cristianismo es un par de aguas, es una confrontación, es una invasión de planeta Tierra, es, es Dios tomando lo que es suyo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, sí, el Evangelio provoca algo, eso nos queda claro, pero tenemos que entender por qué y qué, es, qué sucede si simplemente me quedo como en... Digamos en voz pasiva Diciendo, ah pues está bien Ah, es cierto, hay que hacer esto Pero no, yo voy a hacer esto Sino hay que hacerlo Y lo dejamos como en en lo muy general Entonces viendo eso O sea, no nos tiene que sorprender Que literal, si empiezas a, a, a pensar Como la Biblia expone las cosas Ya estás hablando otro idioma y es que ya tienes otros sellos en tu pasaporte Ya tienes otro rumbo Aunque tus, tus, tus huellas están quedando mucho en los mismos caminos O sea, todos podemos entrar en viaducto en la Ciudad de México Pero no quiere decir que todos vamos a llegar al mismo domicilio Pero por un tramo estamos todos hasta en el mismo carril Y da la ilusión de que esto es, esto es y, y, y no es así. Entonces vamos a ver desde el versículo 8 que dice que Jesús siendo la principal piedra del ángulo dice es piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Y decimos oh. Entonces por ahí hay alguien sentado y Dice por eso yo le estoy diciendo que ya me deje en paz Porque yo estoy destinado a no creer A lo mejor Pero sabes lo que esto representa entonces Porque si tú estás diciendo Mira hasta la Biblia lo dice Entonces ya concedes que la Biblia dice la verdad <risa> Ya compraste el paquete O sea ya tienes que actuar conforme a la verdad Ya tienes que decir entonces qué voy a hacer entonces, uno por uno, porque Dios trata con naciones, Dios trata con linajes, Dios traja con, trata con, con familias y todo, pero finalmente es uno por uno, Jesús atraviesa nuestro camino y dice, sígueme. Entonces, eso sí es una confrontación. Y muchas veces, como Pedro o algún otro, empezamos a seguirle y no tenemos idea de lo que viene y de lo que esto representa. Pero entonces el que sabe cómo venimos ya con muchas ideas hechas pero equivocadas, esto es un proceso de renovar nuestro entendimiento, como dice Romanos 12, y entonces ser transformados. Pero en, en medio de eso también se están ofreciendo atajos, este, aceleraciones, este, puedes ir a República de El Salvador en la Ciudad de México y comprar santidad, pirata y espiritualidad pirata y sabiduría y discernimiento o sea ahí te lo despachan ahí te, así cuánto quiere bueno cuánta sabiduría pues cuánto me alcanza agu con esto no pues tanto entonces eso existe entonces puedes presumir de algo puedes eh, como exhibir algo así pero tenemos que ver entonces si esto es si él es la piedra principal del ángulo o sea de, de la cimentación del edificio todo lo demás es simplemente otra piedra. Y no nos gusta. ¿Okay? No nos gusta. Simplemente ser otro cubo de piedra. <risa> sin registro, sin RFC. Sin personalidad. Sin nada. Simplemente soy otra piedra. Y como que no nos gusta. Ahora, lo que tenemos que ver. Que por eso siempre estoy refiriendo a Génesis 3. En la caída de la humanidad. Adán y Eva. Eva escogió... Ser el centro. Y Adán le siguió. Okay, eso así, así de sencillo y así de inmediato. Y al instante sintieron un cambio. El universo ya era hostil. Porque el universo está, sale de la mano de Dios. Entonces el universo ya era hostil. Se sentían expuestos. Y cuando Dios llega a, a, a confrontar eso. Adán le acusa a Eva. Pues, yo no sé la mujer que tú me diste O sea empieza a hacer eso Entonces vemos la fracturación Vemos así rupturas en, en todo eso Comunicación, percepción Y todo empieza a ser fragmentado Todo empieza a ser como enajenado A partir de ahí Y eso fue hace mucho tiempo Y aquí estamos entonces ya te imaginarás por qué problemas laborales, por qué la política, cómo está, por qué la economía, por qué en tu fraccionamiento, cómo son. O sea, todo esto pasa, o sea, esto es. Cada quien, como dice al final del libro de los jueces, cada quien hace lo que bien le parece. Cada uno es el centro. Entonces, si has tomado navegantes. Hay unos versículos de memoria que van con el encabezado que es que Cristo él, centro. Y todo lo que es referente a eso, que él es el centro. Y, y, y este han habido diferentes ediciones, pero hemos recuperado algo en, en la edición actual, y es la ilustración de la rueda. Si, ¿Sí? si ¿Sí? no has tomado navegantes todavía. No eres cool entonces, no sabes nada Entonces es como la rueda, el eje de la rueda es lo que lo hace rueda El ring se puede doblar, algunos rayos se pueden doblar Porque cayó en un bache la bicicleta Pero sin eje ya no es rueda Simplemente es alambres y, y, y una cosa cromada, circular Pero ya no es rueda porque no tiene con qué rodar Entonces Cristo al centro Y el, el proceso cristiano, o sea, en la vida de, de cualquiera de nosotros, es volver a eso, volver a esa configuración, que Él sea el centro. Cristo es el centro de la historia. Y han hecho estudios, porque dije en el principio, entonces, si quieres citar expertos aquí, los lo citamos también. Y es esto, o sea, simplemente en cuestión de antropología este, y el, el que lo hizo es, se llama Malcolm Muggeridge, ya murió Parece que es de un personaje de Harry Potter, pero así luego se llaman los ingleses Entonces hizo un estudio y donde llega el evangelio Donde un aldeano misionero llega y aprende el idioma y hace esto allá en África Allá en Tailandia, allá en el interior de la China o algo así Cambia la cultura y dice, sí, por eso, por eso el cristianismo hace daño Digo, pero checa eso ¿En qué forma cambia la cultura? En lo muy notable, y esto es del primer siglo ¿okay? Desde el inicio que los apóstoles empezaron a predicar Lo que Jesús les encomendó Que la condición de mujeres y niños Cambia drásticamente para mejor ¿okay? Mejora la condición de mujeres y niños y, y dices, sí Entonces puedes ir por ejemplo a China comunista Y ver cómo en la revolución y en la revolución cultural Que hicieron que tenían que borrar todo lo anterior Y todo eso y, y, y destruir y callar bocas y todo eso Entonces que, que la idea que una mujer puede hacer y debe hacer todo lo que hace un hombre Entonces hacían carniceras las mujeres y, y, y todo eso y, O sea to, todo así Pero ves lo que hacen Le están haciendo que ella imita al hombre que ya no sea mujer Que tiene, ella tiene que borrar y destruir todo lo que le hace diferente al hombre Que en la naturaleza así no es Okay. En la naturaleza así no aparece, que es intercambiable Solo la humanidad ha elegido decir que es intercambiable totalmente Entonces cuando entendemos eso, que, que el ser humano no sabe lo que está haciendo Pero hace lo que bien le parece, eso es peligroso Eso es lo que es un borracho manejando en, en carretera Hace lo que le parece pero no puede entonces es un peligro para él y para los demás. Entonces viendo esto, la piedra que los edificadores desecharon, dice, es versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Necesitamos ver que mínimo ha existido esclavitud. O sea, humanos han esclavizado humanos durante mínimo 5000 mil años Pero fue un cristiano que empezó a promover y a promover y a hablar en legislación y todo En Inglaterra abolieron la esclavitud, ni siquiera Estados Unidos Entonces, no, pues México también, digo sí, en México también Porque copiaron lo que un cristiano inició Y necesitamos entender esto, que eso es lo que trae cambio ¿Por qué? Porque el cristiano que está renovando su entendimiento, tiene sus pies en tierra, pero realmente su corazón y su tesoro está en lo eterno. Entonces, toma decisiones diferentes. Todo lo que podemos ver en arqueología y antropología, vamos a decir lo que es Tenochtitlán, Chichen Itza, que claro, los extraterrestres les ayudaron, o sea... No lo hicieron sin rueda, sin polea O sea, sin eh, este autocad para proyectar Y decir que así va a quedar y calcular Así cuánto, qué grosor tiene Sin varilla, ok ¿Cómo hicieron eso? Ahora, y decimos, mira, estaban pensando en lo eterno Ahora, vino un israelí y Talí lo llevó aquí a este Xochicalco A ver, unas ruinas, ¿no? Y él entonces en una parte se paran aquí Y hay un hoyito en el techo Y en cierto día del año el sol, Parece Indiana Jones Entonces realmente Indiana Jones parece esto Pero entonces en cierto día del año El sol así ilumina algo en el piso Y, y dicen mira y eso era para qué Porque así sabían que ya El sol y la tierra Y está dando vuelta y la tierra sigue O sea no sabían Posiciones, colocaciones de sol Y tierra pero sabían que ya A partir de eso empezamos a contar Los días para poder sembrar Y cosechar y demás Entonces es importante ver eso Para nosotros también Que, que todo lo grandioso Que el ser humano ha construido Hasta aire acondicionado ¿Ok? Hasta McDonald's. ¿Ok? Todo lo grandioso que el ser humano ha producido es para dominar y disfrutar lo que podemos vivir mientras vivimos. Es todo. Entonces. Que, O sea, es todo lo que el ser humano Ha hecho con toda su habilidad Y creatividad y, O oh, pues claro, con ayuda de unos extraterrestres Porque, pues, ¿quién va a levantar esa piedra? Entonces, o sea Pero ve esto, aún así son extraterrestres Son otros seres O sea o sea, Como sea que, que lo hagamos Pero entonces Ronnie Nuestro amigo, se para y se voltea Y dice, Talí, ¿te das cuenta? Que somos los únicos O sea, judeo-cristiano somos los únicos. Dios nos ofrece no cómo vivir mejor, cómo vencer a tus enemigos, cómo tener buenas cosechas, o, o sea, todo eso, cómo cosechar, cómo, o, sea, o sea, suertes para saber el mejor día para hacer algo y tu nombre va a ser Cinco Jaguar este, Azul. O sea, eso es tu suerte, ¿eh? ok, en Maya. Entonces ya se llaman Michael Jackson y Schwarzenegger y todo eso. Entonces mejor fueran otra vez a 5 jaguar azul. O sea, eso es tu nombre de suerte, eso es tu destino, eso es lo que gobierna en tu vida. Entonces, astrología o ciencia. Entonces, vamos a ver un poco de ciencia con este pedazo de... de uh, Jesús ha salvado miles de vidas. Necesitan ya dar premios nacionales a los que manejan en su coche cerrado con un cubreboca, han salvado miles de vidas, de veras. Quitamos el sombrero, porque eso es ciencia. Ahora, algo, un, un, una cifra que, que leí, dije: ¡Qué barbaridad! Eh, si has oído un poco de En la física Hablan de materia oscura Como un hoyo negro o algo así Es materia oscura No porque Star Wars y que es malo Simplemente es oscuro en el sentido de que Los físicos y en astrofísica Y científicos y todo tipo de instrumento Para detectar no sirve Pero se dan cuenta porque la luz hace esto entonces hay, hay una cuestión de gravedad que dobla la, los rayos de luz, que si sí vemos la luz. Entonces, saben que 73% del universo es energía oscura. O sea, es energía, pero no sabemos qué onda con eso. No es el calor y la luz que produce el sol, no es una pila. Que pones en tu reloj o algo así Que es energía pero oscura Que saben que existe porque genera algo Notifica presencia sin dejarnos saber más El 73% Otro 23% de lo que hay en el universo Es este, materia oscura Que ahí está Genera, notifica de su presencia Pero no se deja saber y conocer ¿Qué deja qué? Si haces rápido Así, 4% es todas las galaxias que vemos con telescopios y demás. El martes va a haber ya en la mejor posición y solo una hora para ver martes en la noche, luna creciente, Mercurio, Venus, Júpiter y Marte. Okay. Entonces vas a poder ver, ver eso como un arco Busca la luna y luego busca abajo y busca arriba Y en México solo martes después de la puesta del sol Como una hora y luego, luego por la rotación de la tierra ya desaparece Entonces ve porque Júpiter y Venus son los dos más brillantes en el cielo Que, que puedas ver y dices Mira yo vivo en una barranca rodeado de lámparas de calle Y todo no va a poder ver nada Bueno entonces te lo contamos Pero necesitas ver simplemente El tamaño relativo de planeta Tierra Con Júpiter Y, y ver eso, entonces 4% del, eh, del universo Si sí podemos como medir la distancia del sol a la tierra De la tierra a Júpiter Podemos calcular dimensión, peso Me acuerdo un niño que digo Es un fenómeno ese chamaco Pero él y yo dice ¿Sabes cuánto pesa la tierra? <risa> ¿Qué? O sea, ¿de qué te sirve ese dato? Estás peor que yo entonces, ¿de sí, pues pesa, pesa, calculan así. Entonces te das cuenta, o sea, podemos reciclar, podemos recoger fierro viejo, refrigeradores, estufas, pero no se va de aquí. O sea, lo que es el volumen de tierra no cambia realmente. Aire, agua, es que ya no hay agua. Claro que hay agua, nomás no está en Tutinaco. Pero agua sí hay. Entonces aquí está todo. Pero si te das cuenta, o sea, ¿y qué porcentaje del 4% que son todas esas galaxias y enorme distancia y todo eso, el volumen de todo eso? ¿Qué, qué porcentaje del 4% es planeta Tierra? ¿Y qué porcentaje de planeta Tierra eres tú? con todo lo que vives y enfrentas y tienes que solucionar, pagar impuestos, pagar colegiaturas, lidiar con esto, que el marido que ronca, o sea, todo eso, ¿qué es? O sea, ¿qué, es ¿qué porcentaje del 4% te toca a ti resolver? Y entonces, sí tenemos que ubicarnos, vamos al Salmo 8, por favor. Y, este, y en eso, o sea, dices oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Así es Es un masaje celestial que estamos dando Empezando con el cerebro y llegando al corazón Salmo 8 Este es un muchacho Que cuidaba los borregos de su papá en el campo Que era semidesiértico en la zona de Judá Fuera de Belén Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. O sea, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. De la boca de los niños y de los que maman. No de astrofísicos y microbiólogos y expertos y premiados y para todo eso. Has perfeccionado la alabanza, dice... En la boca de los niños y de los que maman Así, bebés ¿Cómo? Entonces hay algo que nos estamos perdiendo que, que no hemos puesto atención A causa de tus enemigos ¿Qué? Sí, esos son sus defensores Esos defienden la gloria de Dios No, ¿cómo? Para hacer callar al enemigo y al vengativo cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formas, te digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué te importa, Dios, realmente? ¿Por qué te interesa esto? Y la verdad es tóxico. En nuestros mejores momentos está mal todo. <risa> o sea, que está, todo está mal. O sea, todo está contaminado de alguna manera Entonces Le has hecho un poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos Todo lo pusiste debajo de su pie Estamos hablando de Adán Ovejas y bueyes, todo ello y así mismo las bestias del campo, y David experimentando la realidad que algo se perdió, porque ahora yo tengo que ir, y viene un león, o viene un oso, y David dice, de, dice a Saúl, y como muchacho, yo lo tenía que matar y sacar la oveja de su de su boca, y él pensando ahora es mucho más complicado y difícil cuidar borregos que antes. Entonces, ¿qué, qué hacer con esto? Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces aquí tenemos como una mirada en que David, mirando lo vasto del universo, fuera de nuestro alcance, que apenas nuestros ojos. Imagínate en los montes de Judá. Semi desértico No hay luz urbana o algo así Entonces vas a ver así Que hay más estrellas Que, que oscuridad en el cielo De noche O sea, te, te queda así La impresión de cuántas estrellas Entonces nosotros apenas Viviendo en zona urbana Dices, bueno, aquí está ¿Es Orión? No, es Libra No pues es una estrella, ay no, es un avión, ya se movió O sea, ahí estamos tratando de ver, pero donde se pueda apreciar sin instrumentos Así, entonces David se queda así ¿Y quiénes somos nosotros? Y creo que eso nos ayudará Otra vez, ¿y qué porcentaje del 4% es esto? Pero, ¿por qué nos enfocamos en algo que realmente no tiene base científica que demuestre su eficacia, pero se tiene que usar? Es ley en Morelos. ¿Por qué nos, no nos extraña eso? Entonces, tenemos que ver qué, entonces qué porcentaje. Y han hecho experimentos para que veas simplemente donde hace mucho frío Y uno pone, no uno de estos, sino uno de los muy buenos y seguros Y estos no tienen bordados y todo eso, pero es el, el, es el correcto y todo eso Y simplemente hablando en voz normal, ves todo como el aliento de su boca sale y vaporiza Hablando en voz normal Entonces vas a la tienda y te dicen es tanto ¿Qué? 840, ya contaminó toda la tienda hablando en voz pero ahí está. Entonces, como simplemente como cuestión de proporción y perspectiva, pero nos enfocamos en cosas muy pequeñas porque aquí siento que ya recupero un control. Es por eso. Y en muchas cosas en nuestra vida. Entonces, Pensando en todo eso, aquí lo guardo porque si sí, luego me lo piden. Otra vez en Primera de Pedro 2. ¿Cómo hemos de vivir? O sea, uno empezó a hablar y a escribir cartas y, y a pedir, a invitar a tomar un café y empezaron a generar. Un, un concepto de que esto no está bien En cuanto a esclavitud En lo que era el imperio británico Que daba vuelta por toda la tierra Uno Y uno empezó a hablar y todo se cambió y cuando este cambió Entonces otros dicen tiene razón y Empiezan a moverlo y moverlo y moverlo Entonces un dato que necesitamos Como tomar en cuenta Que te ayudará un montón ¿Cuántos de ustedes han leído algo Que ha escrito o dicho Carlos Spurgeon Un predicador del siglo XIX Tiempos de Juárez por decir De Porfiriato aquí Entonces y, y dices wow qué gran hombre perceptivo, sabiduría, o sea, práctico, así. Y él vivía en Londres predicando, haciendo esto con críticas y así, de Darwin. Okay. Darwin estaba promoviendo lo suyo en Londres y podríamos decir, bueno, ¿quién ganó? Pues Darwinismo, no cristianismo. Y junto con eso, Carlos Marx, y Engels estaban también en, en Londres promoviendo el marxismo. Entonces tienes aquí Darwinismo, marxismo, y Carlos Spurgeon predicando a Cristo crucificado cada domingo, entre semana. Y, y no es de asombrarnos entonces que Carlos Spurgeon a veces luchaba con depresión. <risa> o sea, claro, o sea, estoy mal, nadie me quiere. <risa> voy a terminar mal, voy a terminar solo, todo eso empieza a caer en tu cabeza de que, ¿por qué tengo que, o sea, mejor así le voy a bajar el volumen, vamos a hacer más como moderados y no tan así, o sea, o sea, llega el momento ya de grande él que dirías, ya no, o sea, la reina victoria te estima, ¿qué más quieres? Sí, pero también lee lo que dice Darwin, lee, así, o sea... Que la reina de Inglaterra te estime, qué bueno, ¿no? <risa> Pero puedes quedar solo al final, ella no viene a tu funeral Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer con estas cosas? Porque en este mundo nos movemos y con, O sea, ¿qué importa lo que yo hago? Si qué porcentaje del 4% es lo que yo hago Entonces, ¿qué importa si son enchiladas rojas o <risa> verdes? ¿no? ¿Qué importa dónde almorzamos? ¿Qué importa? Y fíjate, sí importa. ¿Sí o no? Sí importa. Sí importa, oran y piensan y platican y oran más para escoger qué canciones deberíamos de cantar hoy domingo. ¿Qué importa? Finalmente, todos vamos a estar cantando la, el cántico del Cordero en el cielo. O sea, no vamos a estar con, Juan cuán grande es él o algo así. O sea, ¿qué importa? Pero te das cuenta y David ve eso. O sea, no porque, ah, pues Dios es grande, entonces, pues, yo voy a mi casa, el que cuida a los borregos. Él tiene que cuidar los borregos. Eso es su pedacito del 4% que le toca. Cuidar los borregos y lo aprendió a hacer bien. Y eso era un preparativo para otro pedacito del 4% que era ser rey de Israel. Y así sucesivamente, aquí estamos nosotros, tratando de entender qué importa. O sea, estás aquí en tu ropero y dices, ay no, pues mira, ya se le cayó un botón. Bueno, me pongo esto, no, pero entonces ya no combina con el pantalón. Entonces, por eso usa Levi's, combina con todo, ya no tienes... Nada, difícil en tu vida. Pero, o sea, viendo así, o sea, ¿qué hacemos? Cada cosa que tenemos que hacer. ¿Cuántos de ustedes al poner nombre a tu hijo, a tu hija, estabas pensando, pero, o sea, ¿qué? Dices, no, pues ponle Jorge, porque pues yo me llamo Jorge, ¿no? Pero, pero, pero otra cosa es, no, yo le voy a poner Natán, no Natanael, Natán a él, Natán otro dice yo le voy a poner Felipe con, con G es Felipe y, y así yo le así entonces cada quien tiene su porqué y cómo agoniza para tomar decisiones pero checa esto si ¿Sí sabes lo que es en una película o en una, un libro ¿qué es el protagonista, quién es el principal no de la historia Puede estar hablando en primera persona, yo, yo, yo. Si ves la sirenita, Ariel, la sirenita es protagonista. ¿okay? El cangrejo, la gaviota, todos ellos son como personajes de apoyo en, en el argumento, en el guión y todo, pero Ariel es protagonista. ¿Y qué sucede cuando, en todas las historias, qué sucede cuando la, él o la protagonista cree que realmente se trata de él o de ella, como Ariel. Desastre, ruina, la sirenita, bella y la bestia, eh, la bella durmiente, Blancanieves, y, y no tenemos que ir más lejos. ¿Qué sucede cuando los este, los, eh, ¿cómo se llama? los Avengers cuando, ¿Qué sucede? Cuando ya tienes las cinco piedras inf Del infinito en su guante Y ¡puff! ya, ya logré equilibrio Nada más que tuve que borrar la mitad del universo Y digo, a ver, ¿qué mitad? Lo de 73% de energía oscura O sea, ¿qué, ¿qué es lo que borraste? Y eso es lo que el ser humano hace Pues simplemente es esto Barrer algo, quitar algo, quemarlo algo. Eso es lo que nosotros hacemos Y David dice, Dios pero ¿Qué es el hombre? Para que quieras tratar con él ¿Qué es el hombre? Entonces sí tenemos que ver Ahora protagonista es una combinación Agón es lucha Y hay, hay, hay lucha que muchas veces es lucha grecorromana mano a mano, UFC que es a golpes pero es mano a mano y, y así entonces cómo hacen y pero pero cuando es protagonista entonces lo que salen es mil máscaras y pf, 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 así y con su capa y todo y todo así pf, pf, y así y con su a esto y, y este blue demon entonces están así todo y esos son protagonistas están o sea es súper exagerado super inflado y todo todo es show. O sea, realmente que hace eso y puff, no le hace nada. Pero cuando ves algo de UFC, todo dice, no, eso sí es sangre, no es katsu. Ay, qué feo. Cuando ves el canelo y dices, está güero, pero sí, pica. Entonces, o sea, Pah! así, entonces dices, eso es bueno. Pero otra vez, protagonista, agón es la raíz y agonizomai es luchar. Okay. entonces proto es el principal, proto el principal en la lucha. Entonces muchas veces hablamos, normalmente los que más hablan de protagonismo quieren ser protagonistas. ¿no? Entonces no buscando protagonismo y lo dicen siete mil veces y yo nomás así digo, o sea, si no le damos algo importante nos va a causar problemas. Eso es lo que sucede Entonces, protoagonista, protoagón, El principal en la lucha Pero vamos ahora a Colosenses Si vamos a llegar a algo en Pedro que necesitamos ver Pero tenemos que poner base y tener la perspectiva sobre las cosas Entonces como el que nos va a quedar mucho más claro Colosenses capítulo 1 Y Pablo aquí, escribiendo a los colosenses, que no los conocía, pero la, le habían traído noticias de, de, de la, las circunstancias y la forma de su conversión de los colosenses, fue maravilloso, pero también había ciertos peligros, gente infiltrando, eh, doctrinas raras y todo eso. Entonces Pablo dice, versículo 24, Colosenses 1, 24, y todo esto para llegar a lo que es Agón, la lucha, entonces, cuando alguien está muriendo, muchas veces está agonizando. Porque no fuimos creados para morir. Entonces, no podemos simplemente decir, pues, sale, ya me voy, tan, tan. O sea, no podemos despedirnos de aquí, de nuestro cuerpo. O sea, la separación de lo que soy, que es mi cuerpo, y lo que soy, que es mi alma. Y, y no es que esto no es... No es Quién soy, también lo es y se está muriendo. Entonces, eh, no, no fuimos creados para eso. Y entonces dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Pablo con una perspectiva muy diferente a nosotros en cuanto a lo que él estaba padeciendo. Estoy cumpliendo Alguien tiene que pagar estas faenas Alguien tiene que pagar estas facturas Cristo será rechazado y repudiado en el mundo Entonces quién va a recibir las cachetadas Que eso representa Pablo dice yo Y los otros ya pueden estudiar Pueden conocer y pueden orar Y re reunirse en paz Y eso es una perspectiva muy rara Porque nadie va a decir ah, Entonces yo, yo yo quiero ser el, el que le hacen pamba toda la vida Para que los demás estén en paz Qué raro es eso Pero Pablo entendió algo ¿Te acuerdas cuando los corintios? Y dice tres veces he rogado que me quite el aguijón en la carne Y me ha contestado O sea esto es actual, eso es vigente, eso es de ayer apenas Dice mi gracia te es suficiente Entonces no te lo voy a quitar Pablo entonces tuvo que pensar más y escuchar más Para saber, bueno, tendrá Dios un propósito Que como energía oscura o materia oscura No es detectable, pero se hace notar la, De la cual, de la iglesia fue hecho ministro Según la administración de Dios Que me fue dada para con vosotros Para que anuncie cumplidamente la palabra de dios el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es cristo en vosotros que es el hombre para que pienses en él entonces cristo en nosotros no cristo con nosotros emanuel dios con nosotros ¡Ay, qué lindo dios nos quiso venir a ver y nos acompañó y no, hasta nos rescató pero cristo en vosotros eso lo pone en otro plano en otro marco qué Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué tal? Porque ahora leí algo que digo, ¿qué cosas? O sea, en, en Google o en noticias y todo, luego me pone, a lo mejor le va a gustar eso, a lo mejor ya está hablando de extraterrestres, digo, pues yo no estoy preguntando por extraterrestres, pero ya me lo están mandando. Y es interesante que están diciendo que a lo mejor hay una enorme nave nodriza en el sistema solar y nos están monitoreando. Y digo, sí, pero es de la China, seguro. Porque ya está en tu celular y todo eso. Y, y te acuerdas una vez, dije, y luego dicen, ¿qué es la Divina Providencia? Y mi teléfono contestó, la Divina Providencia no existe. Y digo, yo no te pregunté. Entonces, pero dije, ok, entonces Google me contestó Sin invitación Entonces sí tenemos que ver eso Pero y si hay una nave nodriza enorme Más allá de Júpiter Y nomás se esconde detrás de Júpiter Y nunca lo podemos ver Y nos están ¿Cómo nos monitorean? Si está detrás de Júpiter Pues igual tiene que asomarse para ver Pero o sea te lanzan eso Y dices ¿Será? Ponte a barrer el patio. Eso es útil, eso cambia vidas. ¿ok? Decide de una vez si enchiladas rojas o verdes, eso cambia vidas, eso va a hacer a alguien feliz. O sea, medita en estas cosas porque tienes algo que hacer. Aunque es un pedacito muy, muy pequeño del 4%, si sí lo puedes afectar. Entonces cuando Jesús dice, si permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros Pedid lo que queréis y os será hecho ¿Qué? O sea, quiere decir porque si sí, oraciones mueven hasta lo invisible Entonces de repente viendo que la ciencia por fin ya pronunció Lo que el credo apostólico dijo hace cuántos siglos 18 siglos, que dijo, creo en Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible, que es 4%, y de lo invisible. Y tenemos que tratar con eso, aunque no lo vemos y no lo podemos palpar, sí tenemos que tratar con eso porque es parte de la realidad, como un virus, es parte de la realidad. Pero sentimos que esto vencerá. Lo invisible ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque lo puedo ver Entonces así para que Así entro en una tienda Y sepan Luego no me lo piden Que me lo ponga Si lo traigo así ¿Sí o no? Y si trabajo en la tienda Puedo estar así Perdón que, que haga burla Pero ya te tocó Sí, sí, cómo no Y luego se tapan Bueno Póntelo cuando vas a hablar, no cuando, no lo quites cuando vas, pero no importa, lo traigo, es como un escapulario, lo traigo, lo traigo aquí, pero lo traigo y me va a salvar y te va a salvar también a ti. O sea, digo, podemos saltar este paso y, y pensar diferente, Entonces, pero es representativo de algo que somos y cómo somos. Y sí tenemos que, que reconocer en nosotros qué pasa Por qué susceptibles Y algunos dicen, mira yo sé que no sirve de nada Pero para mi trabajo lo tengo que poner Así es Pero entonces Ya sabes con quiénes estás trabajando Y te dicen, los cristianos son supersticiosos Ya está Los cristianos están ¿Qué? No te oigo como te cubre boca O sea, en eso estamos eso es el mundo. Entonces cuando vemos lo que dice la Biblia y lo atina tan así, tenemos que reconocer la Biblia habla a nuestra condición porque no hemos cambiado en miles de años. Miles. Somos quienes somos. Los humanos somos así. Y el que podemos decir que en alguna manera se cambió fue Dios porque el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios adoptó y vino a lo suyo y adoptó lo que él creó para hacerse visible Salió de lo invisible a lo visible y, y lo pudieron palpar con sus manos Oír con sus oídos, ver con sus ojos y hasta el centurión tan cínico e endurecido Pudo decir verdaderamente este era el hijo de Dios Y acaba de morir por nuestra mano ¿Cómo termina ese soldado? ¿Cómo termina el día? Es mucho tener eso. Ok, entonces, estamos en Primera de Pedro. No, no terminamos todavía en Colosenses, pero el viento me ayudó. Sí vamos a llegar a tiempo a esto. Colosenses 1, entonces, de ok. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, versículo 28, amonestando a todo hombre. Por eso te toca tu amonestación. <ríe> Yo no hice las reglas. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, buscando por todos lados cómo hacerle. Entonces, para presentar a cada uno perfecto en Cristo Jesús. Eso es una labor, si quieres hacer algo difícil ponte a hacer eso, ponte a hacerlo en tu vida primero y ponte a hacerlo en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela Vas a quedar sin amigos, Dios me trajo a mente un amigo que yo era, eh, él era más mi amigo que yo su amigo porque él tenía muchos amigos Entonces yo era 4% de, ok, entonces haciendo así y me di cuenta porque puso en mi corazón Pues tienes que escribirle Y vi esto es escribir a un desconocido Que han transcurrido más de 40 años Que cada quien en otro camino Él es más budista que nada Ha seguido todo su camino Que ya estaba marcado delante de él En el 79 ¿Y tú dónde estabas en 79? Muchos ni nacían pero mi rumbo ya lo estaba Dios trazando y estaba diciendo a todos, mira, mi rumbo es por aquí. Y todos sabían, así, hasta en el restaurante donde trabajé en la universidad, mi hermano llegó como gerente de piso años después, 10 años después. Y trabajó ahí un tiempo y como el apellido es no común, entonces dice, tienes un hermano y se acordó mi nombre. Se llama Jaime, sí, se fue a México de misionero, ¿verdad? El gerente y el dueño se acordaban de mí 10 años después y trabajé ahí como 8 meses. Entonces, nunca sabes dónde estás dejando una presión, positiva o negativa, pero es, es una impresión que se quedó. Y entonces, o sea, y pobre de mi hermano, porque ya tuvo que como que ser... Sí, y dejar una impresión específica. Entonces, pero viendo eso, o sea, no sabes en este momento, aquí preocupada, preocupado con tu aflicción y qué hacemos con este pedacito del 4% del universo que yo puedo afectar, pero nuestras oraciones. Por eso, Pablo a los Corintios, no tenemos lucha, agón, agón. Así No tenemos lucha contra sangre y carne Que es qué porción De galaxias y todo eso No tenemos lucha contra eso Es lo que más queremos afectar ¿Por qué? Porque lo vemos Vemos a la gente Y queremos cambiar a individuos Así, así Así eso es, y, Pero eso no es nuestra lucha Sino contra principados Dominios con ejércitos enteros en lugares celestiales, ejércitos de maldad, espíritus, que no pueden medir, no pueden contar. No, no hay aparato ni los cinco sentidos humanos sirven para detectar eso, pero es una parte. ¿Qué porcentaje? No grande, pero es parte. Y Jesús dice, si tienes fe como un grano de mostaza, podrás decir a esta montaña que si sí ves, y si sí puedes afectar una montaña que es sólida y tiene un peso. Y tiene cuántas ardillas y ratones y lagartijas y aves viven sobre el monte. O sea, eso está así. Entonces, arráncate y échate al mar y lo hará. Entonces, ¿cuál era tu afán? ¿Qué es tu, tu problema que no puedes resolver? Y estamos desgastados. Por tratar de afectuar, afectar lo que podemos ver y tocar. Que es una parte muy pequeña del total que sí podemos afectar. Entonces, por eso vemos Pablo diciendo esto, versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Hmm. Dice, luchando. Agón agonizo así y luego están así, nunca has visto eso y luego están así con la cara aplastada así en la lona y agarrando su pie y así, o sea, todo eso. Eso es y dices, "Ay, con razón, estoy cansado." Con razón mi gozo está bajando. Con razón estoy perturbado, porque estoy con cosas, enorme cosa, que no puedo empujarlo, no puedo fumigarlo. O sea, ¿cómo le hago? Es importante ver eso y entender mejor tu situación. Porque aún así, la Biblia dice acerca de la luz que vino al mundo, la luz era la vida de los hombres. Dice la luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella no, no por número, no por cantidad, no por firmar así peticiones o algo así Las tinieblas no prevalecieron contra la luz y hasta la fecha Entonces sí tenemos que ubicarnos en eso decir Ok entonces tenemos una tarea Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús y, y cada día es menos la distancia que falta Pero eso es grande, no lo podemos hacer ¿Cómo voy a correr una carrera cuando ni sé? Y Jesús dice, porque le dijeron Pues muéstranos el camino Jesús dice, yo soy el camino Y la verdad, y la vida Entonces, esto, o sea Pero, ¿cuánto me falta para llegar Pareces el burro de Shrek. Ya llegamos, ya llegamos. ¿Cuándo vamos? O sea, estamos avanzando. Entonces, pero puedes entender por qué. Por eso te cuesta memorizar un texto bíblico. Te cuesta organizar tus pensamientos y dar una explicación a una persona que dice: ¿Por qué suceden estas cosas si Dios es bueno? Y tú estás. Ah, tampoco sé. Pero necesita una explicación Necesita respuesta Y la, la pregunta es importante Y tenemos que hacer lo posible Pero ah, Mejor te invito hacia mí ya. Alguien allá te podrá explicar O sea, y echamos la pelota a otra persona pero, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas cosas? Tenemos que ver oh, Ok, claro El agua está fría por eso se me va el aliento cuando me meto. Por eso está lleno de cocodrilos. Por eso está batiendo el agua, no eres tú. O sea, estás con todo eso. dice ¿Cómo vamos a poder prevalecer? El tiempo está de nuestro lado. El pedacito del universo que podemos decir que está en rebelión, rebelión. ¿Es qué porcentaje del sistema solar? Planeta Tierra en rebelión. ¿Es qué porcentaje del 4%? Todo lo demás está bajo la mano de Dios en orden. Y por eso planetas, cometas, galaxias, todo está haciendo bien. No hay guerra, no hay choques, no hay nada. Todo está sucediendo como tiene que suceder. Sol y luna y todo eso. Solo en planeta tierra está así, la insurrección. Entonces, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Entonces, hasta en este pedacito del 4%, Dios está en control. Solo es cuestión de tiempo y el tiempo está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz dijo, consumado es. Y de ahí es tiempo para acá. Está a nuestro favor. Entonces dices que tardo mucho para memorizar algo, tardo mucho para leer algo, tardo mucho para pensar esto, luego se me olvida. <risa> y dices, sí, aún así el tiempo está a nuestro favor. Es que, o sea, quiero que mi abuelita entienda y ya está grande y casi no entiende nada, está muy sorda, está eso. Aún así el tiempo está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Dios ya ganó un baluarte En la vida de tu abuelita que eres tú Y hay de dónde mandar tropas ¿Ok? Entonces vamos Ahora sí Primera de Pedro Y tenemos que terminar estos Tres versículos que faltan Entonces Versículo nueve, Primera de Pedro dos nueve toda esta vuelta porque exageramos nuestra importancia exageramos entonces porque no fui porque se me olvidó entonces así iba a comprarle un disco de alabanzas para regalar a mi amiga y luego ya no había mi amiga va al infierno porque no ya no hay más CDs de o sea cálmate en tu pedacito que tú tienes que resolver Haz lo que tienes que hacer, pero realmente el que tiene galaxias y todo eso Girando a enormes velocidades Lo que sería el impacto, lo que sería eso, destruiría todo el universo Si esas galaxias y estrellas y todo en su movimiento constante Si desocuparan el rumbo que Dios les estableció Y el lugar donde Dios les estableció Porque todo está en movimiento, todo el universo está en movimiento Y los que están plantados y que no avanzan somos nosotros Tienes que captar eso. Y si yo empiezo entonces a avanzar y correr con paciencia. Yo estoy en movimiento con el que dio movimiento a la primera ola. El que hizo la, el primer viento. El que hizo que, que nubes pasaran sobre el cielo. El que hizo que aves salieran. Así de todo eso. El que es autor de todo eso. Cuando yo por fin ya estoy en armonía con eso. Ya estoy en movimiento también. Algo tiene que cambiar. Entonces Pedro dice. El triunfalismo no nos va a cambiar el mundo. Estar diciendo en el estadio azteca. Una noche de alabanza. Espíritu de corrupción. Fuera. Y todo, todo el estadio lleno. Fuera. Espíritu de codicia. Fuera. ¿Verdad que ya no hay codicia en Ciudad de México? y el triunfalismo da una ilusión de control de que estoy afectando en verdad algo pero lo que tienes que saber es que hay gente que está orando durante todo el servicio, ambos servicios. Además oran toda la semana. Y todo lo que nos ayuda a entender y nos ayuda a quietarnos y nos ayuda a enfocar, y nos ayuda a recordar y nos ayuda y como que algo nos redarguye y nos calmamos. Y así es porque están moviendo lo invisible con oración. Y eso nos perturba porque entonces no sé quién está orando por mí y me afecta. El pastor Raúl Ruiz estaba estudiando artes marciales y tenía a su maestro y así y decía tienes que hacer meditación, tienes que hacer esto. Otro amigo mío lo hacía y vio flotar su maestro delante de él y luego dijo a los otros y no hablaron de eso. Pero entonces dijo otro, oye, ¿qué, ¿qué, qué viste? Dice... El maestro estaba flotando y Todos estaban, oh, Así estaba flotando Delante de mí, como a qué altura Y luego qué, o sea, dio, hizo maroma o no <risa> O sea, están así Algo pasó Entonces Raúl Ríos estaba buscando Poder, para poder pelear Mejor, ya era cinco, cinco, Quinto Dan de cinta negra Y toda la cosa, pero para ser mejor Para ser el mejor y el más así Y, y se enojaba porque Sabía que su esposa estaba orando por él Y que algo impedía entonces mamá No dejes de orar No te agüites Estamos moviendo lo invisible Papá Estamos moviendo lo invisible En tu marido En tu esposa En tu mamá y papá En tus hijos En tus vecinos En la República Mexicana Dios está obrando Y moviendo lo invisible Y no sentimos Que no podemos afectar nada Porque nada cambia pero cuando una puerta abierta Y no hay una mano Que la haya abierto Solo se, ab se abre ¿Eso qué fue? Pero a veces estás orando años Simplemente eso está engrasando Las bisagras que están bien oxidadas Y tú y yo tenemos prisa Porque sabemos que nuestro tiempo Para poder afectar este pedacito Del 4% del universo o sea, Es un grano de arena Nuestro tiempo está acabando Entonces tenemos que hacer algo ¡Hazlo! Pero entiende y ten, ten la proporción correcta en estas cosas y no dejes de orar. Ahora sí, triunfalismo a un lado, pero dice, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Real sacerdocio, real en cuestión de realeza, no de realidad. Real sacerdocio, la combinación del sacerdocio con el trono del rey que vemos en Jesús, pero nosotros en Cristo y Cristo en nosotros, esperanza de gloria, real sacerdocio. Nación santa, <ríe> boteate a ver, es nación santa y digo, bueno, para Dios... Dios está viendo porque su confianza está en Él. Entonces Dios está viendo lo que Él habrá perfeccionado hasta el último día. Tú y yo estamos así nomás suspirando porque como que no. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es grandioso. Pero qué parte tuviste que hacer ahí. Para ser linaje escogido ¿Qué, ¿Qué tuviste que aportar? Para ser real sacerdocio ¿Qué aportaste? ¿Presentaste un examen? ¿Ya tienes tu cédula profesional o okay? qué? Nación santa Eso es por nacimiento Pero el nacimiento El nuevo nacimiento Nacer de nuevo Nacer del Espíritu ¿De dónde proviene? De mí o de Dios Entonces, otra vez, nación santa Pueblo adquirido por Dios ¿Cuánto diste tú? Pueblo adquirido por Dios ¿Quién es el protagonista? Dios Es el que realmente está luchando ¿Ok? Entonces, cuando mi esposa hacía un pastel Cuando mis hijas estaban pequeñas Ella era la protagonista ¿Por qué? ¿Por qué? Pero luego dice, ¿sabes qué? Tú ve a la tienda, necesitamos dos huevos. Okay, va y trae dos huevos. Y mi hija, porque trae dinero en la mano, puede sentir que ella es protagonista. Okay. Entonces trae los dos huevos y así. Ahora tú ponte a, a mezclar todo eso, mantequilla con el azúcar y bátelo y bátelo. Así, bien así y que no se ve lo granulado del azúcar. Y mientras, pone el horno a calentar. Entonces mis hijas podían creer porque les encarga algo que hacer o algo que traer Pueden ilusionarse y decir yo soy protagonista Pero se distraían Se le cae el huevo y tiene que ir a la tienda otra vez O sea todo eso pasa en ti y en mí Y de momento tenemos la ilusión de ser protagonistas Y Dios lo puede hacer sin nosotros mi esposa podía hacer el pastel toditito, pero les invitaba a participar, a ser parte de lo que estaba haciendo, porque el hacerlo juntos era parte de disfrutar el pastel, ¿sí o no? Entonces, decir, papá, hicimos un pastel, yo llego y ahí está el pastel, así. <risa> hicimos un pastel. ¿Hicieron? Sí. Entonces fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras Efesios 2.10 Las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas O sea, son, podemos participar en lo que Él está haciendo Pero no aportamos más que la participación No es la iniciativa ni el poder llevarlo a cabo Y si le encomendaba todo ¿Quién sabe cómo salía el pastel? Pero Dios entonces nos toma y dice, sígueme. Y no somos aptos. Y nos ponemos atención. Y nos cansamos y nos dormimos y nos distraemos. Y se nos cae el huevo de la esquina hasta la casa y tenemos que ir otra vez. O sea, todo eso sucede y el pastel en algún momento va a salir del horno. Conocen nosotros, porque hay el protagonista está a cargo de eso Entonces, bien Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Pero el pastel es de él el dinero para comprar los ingredientes es de él, la estufa es de él, el gas lo compró él, a todo es de él, el tazón, las cucharas, todo esto para medir, todo lo que está así, todo es de él. Y nos invita a la cocina y nos hace partícipes y luego nos sentamos con él a partir el pastel y decimos qué bueno es esto, pero es de él y él es el protagonista, el protoagonista. El que realmente lucha para que esto salga. Entonces, cuando tú y yo podemos captar eso, empezamos a entender lo que es Venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, yo les daré descanso. Pues no es flojera, es por ejemplo, ya sabes distribuir tu esfuerzo. Ya sabes que, que puedes descuidar eso porque lo está cuidando. Ya puedes acostarte a dormir sabiendo que Dios sí vela Entonces todo eso podemos estar así Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia Es interesante, es un verbo esto en griego no tenemos la palabra para hablar de haber recibido misericordia, ser objeto de misericordia. Y griego sí, el español no, sino como que misericordia es un recurso, como un vaso de agua. Pero es que Dios nos misericordiositó. O sea, no tenemos la forma de decirlo, pero fuimos objeto de misericordia. Y misericordia es poder entender perfectamente la miseria del otro, lo miserable que se encuentra. Entonces, que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el arma. Y batallar aquí habla de estrategias, estratagemas y estrategia y formas de guerrear, llevar guerra. Entonces tienes que abstenerte de eso. ¿Por qué? Porque tienes algo mejor que hacer. Y siempre hago la pregunta. O oh, tienes algo mejor que hacer, algo más importante que hacer. Porque eso es la clave del éxito, eso es la clave de ganar medalla de oro en las olimpiadas y todo. Es que amas esto más. Entonces no es que odias el otro tanto Pero parecería Oh desde que ya eres deportista Ya no eres divertido Ya no sales Ya no nos acompañas Y todo Pero cuando ya quieres tomar tu foto con el ganador Es tu amigo otra vez Entonces sí tenemos que ver eso Que amo esto más Esto es lo que quiero más Entonces ¿Qué es lo que dice? Cuando estoy repartiendo mi afecto Que es limitado cuando estoy repartiendo mi afecto entre Dios, lo eterno, lo que Él valora y otras cosas que no, en sí no tienen que ser malas. Simplemente estoy repartiendo mi afecto. Me queda muy poco afecto para Dios. No te engañes. El problema no es que Dios no sea digno, no es que Cristo no sea precioso. O sea, realmente llamativo y digno de todo tu afecto, sino que ya has comprometido tu afecto en otros lados. Entonces el problema no es que Dios no sea interesante, o las cosas de Dios no sean interesantes, o las alabanzas no sean bonitas. El problema no es eso, sino que ya agotaste tu provisión de afecto y no te queda nada. Y por eso, ay, no le tomo sabor. No, porque estás hasteado. Pero eso, o sea, otra vez el objeto De nuestro afecto Dios no tiene la culpa Entonces, otra vez Como extranjeros que no tienen patrimonio Antes si tú querías comprar una casa en México Como extranjero tenía, tenías que hacerlo hacer la compra Pero la escrituración era a nombre del banco Y tú tenías el, el, el uso el usufructo por decir vitalicio Pero de noventa y nueve años Que no vas a vivir esos noventa y nueve años Y ya de ahí ya pasa A nombre del banco Ya es su predio Ahora puede haber otra cosa Pero igual tienes que decir yo aquí para tener este predio como extranjero sí lo compro pero firmo una promesa con relaciones exteriores que no voy a reclamar esto y yo estamos sujetos a las leyes mexicanas sobre este predio y es un pedazo de suelo nada más. Okay. No hay un patrimonio Entonces los judíos En su dispersión por Europa Empezaron a decir Isabel la Católica en Alemania En Inglaterra, en Polonia Los judíos pueden vivir aquí en este barrio Que no se mezclen con nosotros Y no era de ellos Y por eso los oficios que muchos judíos Adquirieron por tradición Durante siglos son portátiles Sastres, joyeros Prestamistas, médicos, o sea que podían transportar. Casi no hay ningún apellido judío en tiempos modernos que tiene que ver con su lugar de nacimiento porque no es de Toledo, no es de Berlín, no es de Moscú. Su patrimonio estaba ocupado pero es Israel, es Jerusalén. Entonces igual tú y yo como extranjeros Tengo que ver realmente Aquí trabajo, aquí hago esto Aquí voy a barrer, aquí voy a pintar Pero no es mi patrimonio No tengo aquí un lugar fijo Permanente para mí Entonces como extranjeros y peregrinos Lo que hace la peregrinación De valor No es quién lo va caminando Sino a dónde va Entonces van a ir a bailar En chalma Ok, porque es Chalma A medio camino estar bailando Nomás estás de loquito ahí Tienes que bailar cuando llegues a Chalma Si vas a Juquila, si vas a Roma O sea, haces tu peregrinación Si vas al muro de lamentación En Jerusalén El objeto, el destino El punto final de tu peregrinación Es lo que le da todo Lo que es su personalidad y color y textura Eso es el objeto eso es la conversación Entonces, como dice el Salmo 120. Me alegré con los que me decían Vamos a la casa de Jehová Y eso cantaban En su peregrinación a Jerusalén Entonces os ruego Como extranjeros y peregrinos Que os tengáis de los deseos carnales Que batallan contra el alma Y no tiene que ser Algo malo Simplemente te está Acaparando Afecto, tu deseo está para otras cosas Y cuando puedes como desprender y desconectar Y librar tu afecto Para depositar y hacer lo que Dios dice Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas Es un proceso Quisiéramos una pastilla y que eso ya quedara Es un proceso Porque esos deseos batallan contra el alma Busca otra estrategia entonces ya vas bien, vas así, muy quitado de pena, vas así y vas a Home Depot y ponen los beaches. Y ya estás transportado en tiempo cuando esa canción era nueva. O José, José, tú sabrás cuál es tu veneno. O sea, ni me gustaban los beaches, pero podrían poner otra música y de repente estoy en tercero de secundaria. Con toda la angustia que eso representa, toda la distracción, todos los sueños, ilusiones y demás. Ya estoy en eso. Y lo que, ¿sabes lo que yo hago? Es, vámonos de aquí. Porque no la pasé muy bien en secundaria, no sé tú. Pero digo, no, no, no. <risa> Regresa a lo que es con artritis, con esto, con un cubreboca en la tienda. Regresa a eso porque todavía esto es mejor que estar recordando lo que no. Ya no puedo cambiar. Entonces viendo esto bien Otra vez Tienes algo mejor que hacer Algo más importante Algo que realmente te ocupa Algo que realmente es digno De toda tu creatividad Toda tu diligencia Toda tu disciplina Toda la fuerza de tu voluntad Toda tu terquedad Que Dios te dio una buena dosis de terquedad Usas tu terquedad Para que nada te desvíe Eso sería un buen uso de algo para otros es frustración en su vida, tu terquedad. Pero si tú ocuparas eso como esa herramienta que Dios me dio. Y tu creatividad y, y esto. Y dice, bueno, no, yo no puedo memorizar nada. Pero yo puedo hacer esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dilo. Mirando el ventilador. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Ok, con Cristo estoy crucificado, ¿dónde miras? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces tú puedes visualmente, algunos tienen que ir caminando por su patio o de aquí al, a la panadería y es donde tú vas a, a memorizar todo un capítulo de Efesios. El problema es que cuando la comes ya no está ahí, si no es una ferretería, ya se descompone. Pero entonces ya sustituyes, pero dices cuando llego aquí es a. Ah, es esto y te ayuda porque estás caminando, porque eres kinestético para aprender las cosas o eres uh, uh, así táctil o necesitas oírlo, por eso decirlo con tus labios no tiene magia, pero sí tiene un efecto porque te repasa a tu cerebro. Diciéndolo y oyéndolo al mismo tiempo Pero eso no se resuelve todo Porque eso solo te ayuda con un pedacito de tu vida Que es un pedacito de planeta tierra Que es un pedacito del 4% Pero entonces lo que tú tienes que resolver no es muy grande Y Dios está encima de cielos y tierra. Y no lo entendemos Y realmente no le conocemos Apenas la, la aventura comenzó No hemos avanzado casi nada ¿Okay? Entonces Como mencionamos Jesús en la cruz antes de morir Hizo una pausa Era agonía Hablar, llenar los pulmones era agonía Estaban llenando de líquido el dolor, la deshidratación, las heridas, zafando sus huesos, o sea, con ese dolor, todo así. Y podía haber dicho en cualquier momento, ¿saben qué? Siempre no, ya no quiero. Pero su deleite, Jesús por el gozo puesto delante de Él, su deleite era dar a conocer el Padre y si Él se retira de esto, ya no está dando a conocer el Padre. Entonces, si tu concepto de Dios Padre es que Él es el problema y Jesús es la solución, estás equivocado, porque Jesús dio a conocer el Padre y dijo, consumado es, ya, con esto ya saben quién es mi Padre, ya saben cómo es Dios. Entonces es momento de retomar eso Y pensarlo otra vez Y van a estar repartiendo Los elementos de la cena del Señor Y es para recordar otra vez Dice cada que hagan esto Háganlo me en memoria de mí Porque Jesús en la noche que fue Traicionado Entregado Tomó pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman esto todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Y ellos podían decir, no es tu cuerpo, es parte del pan que comemos cada año en esta noche de la Pascua. O sea, es que no es tu cuerpo, Jesús dijo, es mi cuerpo, coman. Entonces no entendieron y tuvieron que caminar y caminar y caminar y entender lo que realmente les había... Dicho con esto Lo que realmente estaba comunicándoles Pero tuvieron que entender Y para eso tenían que poner atención Y poner atención Y poner atención y darse cuenta Que no saben ni la más mínima parte Del asunto Y asimismo, habiendo cenado Tomó la copa y dijo Esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Derramada por muchos Beban todos Entonces nos pide la palabra de Dios Que así que vamos a comer Y así vamos a beber Que cada uno examine su corazón Que cada uno pese su corazón Y que sepamos hacer esto Comer esto y beber esto Dignamente O sea, dando el peso correcto No es que yo no sea digno Yo no soy digno Pero, pero es que yo le sepa dar el peso Que merece Porque en mi mano no pesa ¿Y son qué? Son unas calorías, son unas moléculas nada más que se hacen parte de mi cuerpo. ¿Y eso qué? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces eso tiene peso. Y esto en mis manos no pesa, pero Cristo pesa. Él tiene el peso eterno que nosotros tenemos que adquirir. Entonces, entendiendo eso. Haciéndonos partícipes de su muerte y de su resurrección Porque todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa La muerte del Señor anunciamos para publicar Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas A su luz admirable Todas las veces que hacemos esto Y lo que pasa es que muchos no tienen ojos para ver No tienen oídos para oír pero de repente hay uno que dice, yo sí lo voy a tomar, yo sí lo voy a entender. Y yo estoy ahora pensando quién es Jesucristo. No es que es lo que tengo en mis manos, sino quién es Jesucristo. Que murió y resucitó. Y anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, porque resucitó. Entonces así estamos anunciando su resurrección y que eso ya es un paso a la eternidad para nosotros. Entonces eso es lo que tenemos que anunciar. Y si estás así que has estado. Ay no pero. No me choca todo esto. Perdóname porque te choque. Pero no va a cambiar. Yo no lo inventé. Tenemos que, que respetar derechos de autor. Entonces es su palabra que dice esto. Y eso es dilema. Eso es conflicto para algunos. Pero para otros es por fin paz. Y quizás estés en ese punto que necesitas decir bien, tú ganas. Tú eres Dios y no yo. Tú eres Señor y no yo. Tú mandas y no yo. Y me invitas a tomar parte en lo que haces y lo que tú eres. Pero para eso necesita haber una reconciliación. Alguien tuvo que decir consumado es, ya no hay más que hacer. Para que esto ya tenga el peso en mi vida y en tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, gracias por hacernos piedras vivas en una morada para ti, Señor, y gracias porque aunque hemos tropezado, y muchos tropezamos más que una vez, hasta muchas veces, en Jesucristo. En alguna de esas con el, la boca en el polvo entendimos quién es Jesús. Y te pedimos Señor que abres nuestros ojos y trates con nuestro corazón y renueves en nosotros el asombro y la gratitud de poder decir con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, que tengo muchas cosas que hacer, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Y veo que no fue en vano. Y te doy gracias, Señor. Tómanos de la mano y guíanos en tus caminos, Señor. Y háblanos esta semana. Háblanos en todo nuestro quehacer, en nuestro trabajo y descanso. Háblanos otra vez y otra vez y otra vez más de quién es Jesús, porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Y te lo pedimos por eso en su nombre, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.